0: Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Manda oración. Mis queridos amigos de Radio María, 15 días de 15 en 15 cómo pasan de cosas. Ya celebramos nuestro nuevo 20 de julio. Yo con los años que tengo, ¿se imaginan cuántas veces he pasado por el 20 de julio? ¿De qué manera lo he vivido? ¿Qué significa eso para mí a estas alturas? Cuando ya tengo una pata aquí y la otra del otro lado, no porque esté enferma ni nada, sino porque ya tengo los años que tengo. Y entonces al, re al revisar ¿qué he hecho, qué he hecho con mi fiesta patria, eh, bueno, pensando desde el tiempo en que estaba en el colegio, eh, que nos burlábamos del himno nacional y le habíamos cambiado las palabras y eras el circo, del de, el surco de dolores, eras el surco de cebollas, y bueno, qué falta, de, de, de no sé, que alrededor, alrededor de los niños, yo veo cómo son... Los americanos, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, con qué devoción y, y con cuánto cariño y, y, y dedicación nos, las monjas del colegio nos enseñaban eh, el aprecio por, por las cosas americanas. También lo hacían por las cosas colombianas, no voy a decir que no, pero de, hacían de, de una manera que, que el corazón de los niños no, no, no se conmovía y, y vamos, va pasando los días y van pasando los años y perdemos el poquito patriotismo que hayamos podido tener si es que alguna vez tuvimos eh, y yo veo a los niños de ahora veo mis nietos y sus papás no les enseñaron lo poquito que me enseñaron a mí como que el mundo se va disolviendo como que todo se va diluyendo y ya nada es nada yo no sé si alguna vez les conté lo que mi abuela me decía de la iglesia del voto nacional. Yo creo que sí, que ella me, me llevaba y, y me encantaba como los, los rayos de luz eh, del sol se pasaban por entre la cúpula de la iglesia que era de vidrio y que y tenía los colores de la bandera. Entonces eso iluminaba la iglesia con los colores de la bandera. Y Ella me decía que esa, esa iglesia era mía porque se había construido con... La plata de todos los colombianos pidiéndole a Dios que se acabara la guerra de los mil días, me parece. Entonces, todo eso lo he estado como repasando en este 20 de julio con la situación acá en Colombia, como está en este momento. Mm, con, con Bueno, ni hablemos ni comentemos sobre eso, porque eso eso es otro paseo que menos mal que somos el país del sagrado corazón y así lo hayan sacado, a Dios lo hayan sacado de la constitución en el 91 lo hayan sacado, pues eso puede estar en el papel, pero nuestro Señor no deja de cumplir sus promesas, ni Él no, no se va a dejar sacar, y, y como que en el corazón de todos nosotros sí está. Y entonces volvemos a las apariciones de, de Holanda, y nos damos cuenta cómo Nuestra Señora sigue tan preocupada por lo que pasa en el mundo. Ya vamos en el año 1949, diciembre de 1949, eh, es el mensaje 19, ya hemos, ya hemos recorrido 18 mensajes, muy puntuales y formales con, con cada mensaje, ya vamos en el 19, y, y vemos que desde, la, desde que se terminó la guerra, en el 45 todo sigue tan revuelto en Europa, todo sigue tan pues hecho un caos. Y como eh, en Alemania se metieron los, los supuestos aliados a impedir que Alemania se volviera otra vez fuerte del miedo de que, de que volviera, hiciera lo que, eh, lo que ya había hecho. Porque le echaban la culpa a Alemania, pero igual, los franceses estaban igual de interesados en, en, en lo que estaba pasando, en la pelea que tenían casada para quedarse con la región más rica de, de esa parte de Europa. Y ahora, ahora estamos oyendo las noticias que nos dan sobre Ucrania. ¡Qué mentiras tan grandes! ¡Qué horror! ¿Cómo pueden los medios de comunicación estar...? No sé si equivocados a propósito o, o, o porque de verdad están, están engañados, no sé cómo. Pero yo tengo amigos en Ucrania, muchos amigos en Ucrania, y lo que ellos cuentan no es lo que están diciendo las noticias. Y nosotros no conocemos la historia de Rusia, no conocemos sino las mentiras que nos han dicho. Y lo que les decía la vez pasada... Putin no se ha metido con nadie desde que desde que se acabó la guerra rusa. Rusia no se ha metido con nadie. Ellos están dedicados a reconstruir su país y, y a salir adelante porque naturalmente eh, quedaron, después de, de, de la guerra fría, quedaron absolutamente desmantelados. Pero ellos no se han metido con nadie. Ellos se han puesto a salir adelante. Y, <ríe> y eso sí que es bien chistoso porque todas las cosas que nos dicen eh, a través de las noticias gringas, que es lo que nos llega a nosotros, eh, todo lo que dice que le está pasando a Rusia realmente es lo que se está pasando en Estados Unidos y la, la cultura americana se está desplomando en nuestras narices. ¿Que hay una guerra horrible en Ucrania? Sí, hay una guerra horrible en Ucrania, pero no, no es en Ucrania. Es en una región que se llama el Donbass, que es gente rusa, que en un momento dado, según estuve investigando yo, creo que fue Stalin, le regaló ese pedazo de tierra a los de Ucrania, eh, pero eso era ruso, y, no, y la gente que está ahí es rusa, y a ellos no les gusta ser ucranianos, ellos son rusos, y le pidieron a Putin que los ayudara y los apoyara porque los ucranianos estaban matoneándolos desde el año 2000, desde el 2008, desde el 2014. Y ahí están los de la OTAN también que son unos sinvergüenzas eh, interesadísimos en, en, en esta guerra porque si, si no hay guerras la OTAN se acaba porque la OTAN se supone que es para defender a Europa. Pero, pero igual, defender a Europa, pero con la plata de los gringos y con los soldados gringos, y bueno, eso es un zancocho, es un, un intereses personales creados, eh, los que producen armas son los que más quieren que, que las guerras continúen, porque si no ellos también se acaban, bueno, no, no, no. Y cómo desenredar eso y cómo saber qué es la verdad, pues yo les digo que puedo decir, porque mis amigos de Ucrania me lo dicen, eh, que los intereses que se están peleando allá no son los de Ucrania, son los de la OTAN, son los de, son los, de los, los que producen armas, son el Pentágono americano que, que igual todos estos 80 generales que tienen allá eh, están de brazos cruzados mientras no haya guerras. Entonces, y también que el territorio de Ucrania es el territorio más productivo que hay en Europa, y toda esa gente de, la, de las eh, grandes compañías, y Bill Gates, y el señor el señor Soros, y toda esa gente que son los que... y Klaus Schwab, el del de, foro, foro Económico Mundial, toda esa gente que son unos billonarios que no tienen moral ni tienen ni tienen interés en los seres humanos, ni les importa nada de nada. Ellos son los que están interesados. Nadie estaban diciendo las noticias anoche, que los señores de Black, de, de Black Rock, que es una, una compañía que tiene negocios de todos los estilos, ya está sentada con Zelensky planeando cómo, después de la guerra, van a, a reconstruir Ucrania. O sea destrozar un país para después ir y, y pelechar y, y sacarle todos sus recursos y, y aprovechar eh, como han hecho en todas partes donde los gringos se han metido dice si uno se pone a estudiar verdaderamente bueno, digo los gringos pero no son realmente los gringos son, son eh, la, la gente poderosa que tiene su centro allá igual los ingleses también están metidos en eso entonces pues el mundo ahorita está en manos de, de, de una gente que no tiene moral. Y la Virgen, hasta el cansancio, le dice ahí, es que hay que plantar la cruz en el corazón. Manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite. Bueno, entonces, antes de que yo siga hablando, vamos más bien a leer el mensaje número 19, que la Virgen le dio a Ida el 3 de diciembre de 1949. Dice así, veo a la señora de pie. Ella dice, hija, traigo otra vez un mensaje para Alemania. Hay que salvarla. Entonces la señora me lleva para Alemania. Y mientras veo a Alemania en toda su extensión, siento la situación que allí reina. Un tremendo deterioro del país, del pueblo, de la juventud y una enorme apostasía. La señora dice que los obispos trabajen, tienen que dar órdenes a sus sacerdotes para que trabajen sobre todo entre la juventud, combatiendo el humanismo. Es el paganismo moderno. Veo muchas cruces ante mí. Y la señora me enseña cómo cada una de esas cruces está puesta en un lugar distinto. Ahora veo una plaza, es la plaza de Berlín donde está el edificio del gobierno. Parece que la señora coloca allí una cruz grande y me dice, es necesario que los hombres sean llevados a ella. Hay que alejar a la juventud del paganismo moderno. Que trabajen con la inco en ello. Entonces veo otra vez a Roma ante mí. La señora baja a Roma y dice, amonestando con el dedo, Pan, Pan, ¿por qué no empezar por acá? Tendrá que ser completamente reconstruido y es como si pasara su mano por el Vaticano y sacude todo por debajo poniéndolo boca abajo después veo a Holanda en toda su extensión y la señora dice también Holanda se acerca al precipicio veo la juventud de Holanda, gente joven y niños parados junto a un barranco y la señora dice están al borde de un precipicio. Entonces es como si la señora me llevara a algún lugar. Veo frente a mí dos montañas altísimas. Y entre ellas hay un precipicio o abismo negro. Y muy profundo. Es como si yo estuviera sobre una de las montañas. Y la señora dice, mira... Y veo un abismo en medio del mundo. De pronto, es como si la señora juntara esas dos montañas. Y dice, hay que colmar ese precipicio. Después veo la Basílica de San Pedro. Y la señora me dice, hija, ahí va el Papa del pontificado con dos dedos en alto escucha bien la doctrina es correcta pero el papa tiene facultad para cambiar las leyes pues que lo lleve a cabo veo al papa sentado frente a mí con dos dedos en alto entonces veo una gran sala de reuniones, en donde el Papa está sentado. Hija, dice la señora, esas leyes pueden ser cambiadas. Pueden serlo y tienen que ser cambiadas. Las posiciones deben acercarse más, que en Roma sigan adelante y así den el ejemplo a todo el mundo. Piénsalo y dilo. Y te repito, el amor es el primer mandamiento. Y junto a este, como unidos por un arco, veo aparecer la verdad y la justicia. Hija, dice la señora otra vez, mira. Y entonces veo entre la señora y el papa el número 50. Y la señora me dice, en ese año habrá que trabajar duro y no solo con palabras. La doctrina de Cristo es exacta. Pero no es aplicada exactamente. Y hasta en los detalles hay que aplicarla. Ahora veo puntitos a mi alrededor. Y en el centro un gran punto rojo. La señora aprieta fuertemente con la mano ese punto rojo y dice, esta es la cosa principal. No es, pues, impráctico. En esto habrá que hacer toda una revolución. Si no hacen eso, y no hacen caso de los avisos, perecerán e irán a parar allá. Entonces veo de nuevo las montañas y el abismo. Después veo otra vez al Papa y la Señora dice, él tiene que dar la orden, y se hará. Entonces veo a Italia y a altos eclesiásticos extranjeros. Veo al Papa sentado con cardenales y obispos. En torno a él en una sala de reuniones del Vaticano. La señora dice que está promulgando un decreto. Entonces veo un puente entre los puestos superiores y los inferiores. A eso hay que llegar, dice la señora. Pensar en el amor y en la justicia. Que todos los creyentes colaboren al bien. Y entonces le pregunto, ¿es usted la señora? Ella me mira sonriente y me dice, que tu director espiritual crea en ti. Él tiene pruebas suficientes. Dile lo siguiente, que él tiene amor y buenas intenciones, también para el trabajo. Además, la señora hace un gesto amigable con la cabeza y con las manos, tal como una buena madre, y dice, Y que no se preocupe, su vida ha sido encaminada así. Se te ha dado la prueba, mas no puedo decir por ahora. Saldrá a la luz con el transcurso de los años. Dile eso. Me asustan estas últimas palabras y pienso: ¿De los años? ¿Cuánto tiempo tardará todo? Que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María bueno. Yo les digo que la cosa se pone difícil porque hay tanto contenido en cada una de estas apariciones que después no sé ni por dónde empezar. Pero sí veo que Nuestra Señora tiene en su corazón atravesados los países de Europa. Pues es que nunca acabamos de... Los que no hemos vivido eso nunca acabamos de ver o podernos imaginar lo que es tener siete años de guerra. Una vez fuimos con mi esposito en Suiza eh, a, a una cueva que habían hecho en el, en el fondo de un glaciar y salimos de ahí tan impactados porque había una raya... A todo, lo largo, a todo lo largo de la pared de, de, de la cueva. En la cueva toda hielo, porque estábamos en un glaciar, entonces era de arriba abajo una montaña de hielo. Y esa raya negra nos explicó, el guía estaba hecha de hollín. ¡Hollín! Entonces uno veía cómo las moticas de hollín se iban volviendo cada vez más negro, más negro, más negro, más negro, y en el, en el medio de la, de la raya era carbón, no había una gotica blanca. Y eso era renegra la raya, medía, yo creo que unos 20 centímetros, de golpe más de 20 centímetros, puede, puede ser que hasta 30. Y después... El, el hollín se iba, se iba volviendo cada vez menos y menos hollín, ya no se veía tan negra la, la, la raya, y, y hasta que quedaba ya todo blanquito. Entonces el, el guía nos explicaba que el hielo del... el hielo del... ¿Qué fue lo que les dije? Que estábamos en un... En un eh, el hielo es estos que se van derritiendo. Bueno, la palabra se me voló ahorita, pero que es la nieve que cae todos los años en el invierno. Eh, como, como es en un sitio que donde siempre hay nieve, eh, todo el tiempo está, está cayendo nieve, y especialmente en el invierno. Entonces, el hollín que estaba flotando en el aire por todos los bombardeos que había. Eh, eh, caía ta, sobre la montaña también al tiempo con la nieve que iba cayendo y a medida que cae más nieve ah, encima y encima y encima de la nieve anterior la va presionando y se va volviendo hielo más abajo y, y, va, y va sumándose va sumándose la nieve entonces lo que está en el ambiente lo que está flotando en el aire pues igual cae sobre la montaña después es que ha tapado por más nieve y más nieve y más nieve, más nieve. Y así fue como salió esa raya negra eh, a lo largo de la cueva. O sea que eso es a lo que la gente respiraba en esa época. Humo lleno de hollín, de todo lo que se había quemado con las bombas que echaban y que quemaban. Suiza fue un país neutral. Entonces, y, y con todo y eso fue a Suiza donde fue a parar con el viento, fue a parar toda esa ceniza de todos los otros países y, y, y cayó sobre las montañas. Entonces yo estoy un poco como trabada mientras hablo con ustedes porque es, estoy como revisando la película en mi mente de, de lo que vimos allá y de lo que oímos y de lo impresionados es que quedamos con mi esposo de pensar que si había todo ese hollín en Suiza donde no, donde no arruinaron el país, ¿cómo habrá quedado el resto de Europa? No hubo un solo país que se salvara, los países nórdicos también, pero del centro de Europa, lo, o del mapa de Europa, eh, todo quedó carbonizado. Y vemos como en el año 49 nuestra señora todavía sigue tan preocupada por lo que está pasando en Holanda, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en, en, en Alemania. Y entonces, si nos empezamos a pensar moralmente un pueblo, cuando se fue descubriendo todo lo que hicieron los nazis, que no fue el pueblo alemán, fueron los nazis, eh, igual, moralmente tenían que estar quebrados. ¿Cómo no? Después de ir sabiendo que por haber apoyado a Hitler... Eh, ...pasó todo eso que pasó... ...y que no se podían estar haciendo los locos... ...que no sabían nada, no sé si es verdad o no... ...pero uno no se puede hacer el loco... ...de todo lo que pasó en los campos de concentración... ...claro que los campos de concentración no estaban en Alemania... ¿no? ...estaban en los países que habían conquistado... ...entonces se pone uno a pensar en todo eso que pasó allá... Todo eso que pasó allá, ¡qué horror! ¿Cuándo, ¿cuándo los, los, las familias pueden recuperarse de una cosa como esa? Entonces no me parece raro que el pueblo o que los, los jóvenes, pues yo no sé, hayan perdido la fe. Yo me, me pongo a pensar en, en, en ese pobre obispo de Holanda que se le ocurrió abrir la boca y echar echar pestes contra, contra Hitler y contra lo que estaban haciendo en Holanda, los, los nazis, y, y, y el general nazi, el encargado, le contestó, ¿se acuerdan que eso hablamos en otro programa? así ah, ¿le parece que está muy mal lo que estamos haciendo? Pues muy bien. Nosotros no habíamos pensado meternos con los católicos, pero después de lo que usted dijo, eh, ahora también vamos a matar a mandar a los católicos para los campos de concentración y así fue así hicieron y, igual después de que pasó eso en Holanda el Papa Pío XII cómo se iba tenía que tener uh, caminar encima de huevos con un cuidado porque en Alemania había 22 millones de, de, de católicos y qué iba a pasar si él no tenía cuidado y el, el Papa eh, Pío se le echan no sé cuántas y han dicho no sé cuántas mentiras acerca de él igual pero piensen ustedes la masacre que hubiera sido que el Papa hubiera eh, dado un paso en falso y que Hitler hubiera feliz mandado a los campos de concentración a 22 millones de personas solo porque eran católicos y que la gente echa, le echa peste de porque no hizo nada por los judíos pero es que la responsabilidad de él eran los católicos y dónde están todos los los rabinos judíos y todos los judíos que ayudaron a los nazis y que vendieron a sus hermanos de eso sí no habla nadie y la gente que hizo plata nos acordamos de la película de, 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 de Schindler y a ver, ¿por qué le cae ese muerto al papá, al papá Pio XII o sea no tenemos ni idea de nada pero eso sí podemos pontificar sobre cualquier tema y no sabemos mirarnos a nosotros mismos y ver nosotros en qué andamos frente a las circunstancias. Entonces, eh, eh, no, estas apariciones a mí me han, me han puesto a pensar acerca de tantas cosas. Entonces, vemos cómo nuestra señora se preocupa por estos países, por, eh, por Europa y y cómo ve que los obispos están, como que no han despertado, que los obispos todavía no se dan cuenta de cómo la catástrofe de la guerra hizo tanta mella en la fe, y cómo está preocupada de ver que los jóvenes han, han, están perdiendo la fe, y habla de algo gravísimo, 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 que es exactamente en donde estamos ahorita, en el humanismo eso es lo que está pasando con el sínodo de la sinodalidad, que están convirtiendo la fe en algo completamente a nivel humano y le están quitando todo lo que tiene que ver con el palo de la cruz que, que va de, de la tierra al cielo entonces qué cosa tan grave es está sucediendo con lo del humanismo lo que les contaba la otra vez de que ya estamos aquí también viendo como eh, doña doña Claudia López y, y su gente viendo a ver cómo nos imponen que aquí también man, vamos a tener que empezar a darle gusto a los niños que no saben dónde es arriba y abajo y, y castrarlos porque sí. Ustedes se imaginan lo que puede pasar en un planeta donde los gobiernos pueden castrar a los niños pasando por encima de sus papás, lo que va a pasar con, 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 con la humanidad. eso Es una forma de, de acabar con la población mucho más rápidamente que a través de la pastilla o el aborto, o acomodé. Ellos de verdad están, están pensando, los globalistas están pensando que hay que acabar con, con una cantidad de gente porque no pueden manejar y correr el riesgo de que de repente toda esa gente le dé por, por pensar con sus propias ideas y dejen de llevarse a, al salto el tequendama como ovejitas. Y, y eso los preocupa mucho. Y hace dos o tres días la vicepresidenta eh, en Estados Unidos dijo eso, de que para lograr imponer en el mundo la la energía verde y todo eso eh, necesitan mm, eh, acabar con la, con la población que tienen que diezmar la población y hay países como Italia que se está asustando porque se están dando cuenta que llegaron a un límite en donde no, se, no van a poderse recuperar eh, numéricamente ya saben que eso ya lo están llamando eh, invierno demográfico y como los países nórdicos hay dos países de esos no sé Suecia, Dinamarca y todos esos hay dos países de esos donde ellos, ellos mismos hablan de sí mismos y dicen nosotros ya no, no nos vamos a recuperar nosotros nos vamos a acabar como pueblo ¿cómo puede suceder eso? pues porque nacen menos personas de las que, de las que están vivas y se mueren se mueren más personas de las que nacen. Entonces, es obvio que se van a ir cada vez teniendo menos gente. Bueno, todo es un, un eh, una situación en donde la gente no sabe cómo, cómo responder, qué es lo que eso quiere decir. Entonces, estamos hablando de lo que la Virgen habló, paganismo moderno. Cuando la Virgen habla de paganismo moderno, a mí me dio por irme a investigar qué era el paganismo. La Biblia habla de eso. La Biblia, les, les, Dios les dice a los judíos, tengan cuidado, porque ustedes están metiéndose con, con países que no, que no creen en mí, que tienen otros dioses, que son demonios, están adorando demonios, y ustedes están renunciando a, 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 a ser mi pueblo, a adorarme a mí, a recibir todas las bendiciones que yo tengo para ustedes. Y se están yendo a pedirles a los demonios que les concedan eh, a, a precio altísimo lo que yo les regalo, por amor, porque son mis hijos. Entonces me puse a investigar, y Babilonia, y, y todos esos, todos esos eh, países a esas culturas antiguas que fueron tan poderosas, los fenicios, los, los eh, ro, romanos sin ir más lejos, y los griegos, y de ahí para atrás, todas esas otras culturas, Egipto, etcétera pues ellos eran, eran entonces paganos. Y sabemos cuando el cristianismo llegó, eh, las peleas, el, los hechos de los apóstoles nos cuentan cómo... No me acuerdo dónde fue que los que los joyeros, los orfebres que hacían las estatuas de, la, de los dioses de esa época armaron un, un, una pelea que, contra Pablo porque la gente se convertía y dejaba de comprarles los ídolos que ellos hacían y dejaban de ir a los templos a, a adorar y a hacer las fiestas y eso que ellos hacían. En ese momento hay un, un, un rabino judío gringo que se escribió, ha escrito unos libros apasionantes en donde habla de eso. Coge la Biblia y empieza a explicar todo lo que pasó con el pueblo de Israel y, y cómo acabaron adorando el becerro de oro y todo eso. Eso es el eso es el paganismo. Eso, y lo peor de todo es que, yo creo que yo también les he hablado de eso, como el aborto que nosotros lo estamos haciendo en hospitales, pero desde el punto de vista de los demonios que se alimentan de eso, a ellos no les importa dónde, lo, dónde se haga, sino lo que espiritualmente crea el asesinar a un bebé. Y resulta que eso es lo que nosotros estamos haciendo y por las mismas razones que lo hacían en, en esos países antiguos. O sea que el humanismo acaba siendo paganismo, y lo que nos dice la, nuestro señor en una parábola, él dice que había una una persona a la que le sacaron un demonio y la casa quedó limpia, barrida, quedó linda, eh, pero el, el dueño no la no la volvió a, 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 a moblar y a, tenerla, y a vivir ahí, o a poner a alguien a vivir ahí. Se supone que es nuestra alma y que Dios es el que tiene que habitar nuestra alma y que nuestra santidad depende de la cantidad de presencia de Dios que haya en nosotros, no tanto de lo, del esfuerzo personal que nosotros hagamos. Entonces este señor se quedó feliz con su casa limpia, sin demonio, pero no puso a Dios ahí, no empezó a, a convivir con Dios en su corazón. Entonces, ¿Qué pasó? después de dar vueltas por no sé cuántos lados, el diablo dijo, ay no, yo, yo voy a volver a mi casa a ver cómo la encuentro porque no he encontrado dónde vivir. Y se volvió y la encontró des desocupada, barrida, limpia, linda. Y llamó a otros siete peores que él y se fueron a vivir ahí otra vez. Y el Señor quedó en peor estado del que estaba antes. Eso dice el Evangelio. Eso dice esa parábola. Pero lo grave es que uno no reza, no, perdón, no lee lo que continúa después de que nos explican eso, dice, y eso también le puede pasar a toda una generación. Y ahí estamos. Ahí estamos todavía peleando acá en Colombia cuando vamos a lograr que la ley del aborto que la pusieron pasando por encima de nosotros porque nosotros dijimos que no queríamos aborto en Colombia y sin embargo la pusieron y nuestro Señor explica la Virgen explica en otras apariciones eh, cómo eh, no se consigue la paz mientras no se quite mientras no se quite el aborto eso lo está diciendo la Virgen en todas partes en este momento quiten quiten el aborto prohíban el aborto, porque no habrá paz en el mundo hasta que no hagan eso. ¿Por qué? Porque, porque de, de matar los niños es que los demonios consiguen alimento espiritual para ellos negativo, porque todo existe, todo existe porque se alimenta de algo. En el mundo espiritual es igual también, eh, las personas que rezamos sabemos la diferencia de enfrentar una situación cuando rezamos y sin, o sin rezar. Entonces, ahí se crea una fuerza espiritual, ya sea positiva o negativa, eh, cuando se hacen cosas. Entonces ahora, con el cuento de que los niños se van a querer cambiar de sexo, hombre, pero si eso fuera real, hubiera pasado durante toda, toda la vida de la historia de la humanidad, eso hubiera sido así, sería lo normal. Pero ¿cómo así? Durante dos mil años eso no sucedió, porque llegó el cristianismo y borró las costumbres paganas de los que tenía, que era la adoración a los demonios y cómo eso está regresando. Este, este rabino que les cuento, que se llama Jonathan Khan, eh, lo pueden encontrar en YouTube, los que les guste navegar por ahí, Jonathan Khan escribió estos libros y él explica exactamente cómo eh, el paganismo está entrando otra vez, o, o no ya entrando, sino posesionándose totalmente y hay una, una diosa antiquísima, antiquísima que se llama Ishtar y que se llamaba Venus en en Roma es una diosa malvadísima malvadísima y él en uno de sus libros cuenta toda la historia de cómo pasó en Israel que esa diosa se apoderó de todo y cómo estamos viendo que está pasando lo mismo esa diosa eh, o es un demonio pero se hace pasar por femenina tiene el poder en los himnos en los himnos que le cantaban a ella que están en, las, en los frisos de los templos y en, en, en las crónicas de la época, etcétera, etcétera. Eh, eso es lo que ya hace. Eh, meter el homosexualismo y después el, el, eh, no solo el homosexualismo y el lesbianismo, sino el cambio de sexo. Y en esa época ya sabían hacer operaciones y, y nosotros nos creemos tan avanzados, pero todo eso ya lo hacían en otras épocas. Entonces, ¿Qué impresión? Ustedes no saben lo impresionada que estoy yo de estar haciendo ese camino paralelo entre lo que pasaba en esas civilizaciones hasta que llegó el cristianismo. Nuestro Señor hizo un exorcismo cósmico y sacó a los demonios de acá y nosotros los volvimos a dejar entrar sin querer queriendo desde el momento en que ya no se rezaba en los colegios, desde el momento en que en que ya en las casas tampoco se rezaba el rosario en donde dejamos de ir a misa bueno, todo lo que fue pasando de a poquito sin que nos diéramos cuenta pero había otros malvadísimos que sí sabían lo que estaban haciendo y, y, y nosotros no estuvimos alerta y dejamos que nos, que nos rompieran las murallas espirituales entonces aquí sigue nuestra señora preocupadísima por, por la gente por los niños diciendo que están en, en un precipicio. Entonces, si vemos todo ese cuento de, de, las, de las drag queens y de los de, de la, la, la fiesta del orgullo gay, pero, hombre, si el orgullo es uno de los pecados capitales. Y ellos están orgullosos de, de una cosa que toda la vida hemos sabido, que es un pecado gravísimo. que es Atentar contra... ...contra el plan de Dios para la sexualidad... ...es un pecado gravísimo... ...y, y no, nos parece todos... ...estamos modernísimos, estamos felices... ...estamos encantados... ...no, como yo me fui un día... ...donde mis nietas a decirles... ...bueno, háganme el favor... ...y me dicen, ustedes se van a volver lesbianas... ...porque yo me tengo que preparar desde ya... ...porque no puedo tolerar eso... ...menos mal que eh, me hicieron saber... Que, no, ...que ellas tampoco, que no están interesadas en eso... ...porque ya en los colegios... ...están... Eh, los profesores nadie dice nada, los papás tampoco dicen nada, todo el mundo se siente apenado y, y, y la muchachita del curso más grande viene a engatusar a la del, a el, a, a, a la del curso más abajo. Eh, cuando yo era profesora, esto ya estaba funcionando en los años 80. Entonces eh, bueno, sigamos adelante con lo que la Virgen dijo. Sí, ella sigue viendo cruces, muchas cruces. Eh, y, y, le, y, le, y le muestra cómo las cruces están siendo puestas en otro lugar. Y eso sí que me espelucó a mí, porque ahora están en los Estados Unidos muy preocupados, porque el gobierno de Biden dice que eso es un insulto para los que... Eh, se supone que él es católico, ¿no? Que eso es un insulto, para los que no son cristianos y que entonces hay que quitar las cruces de los cementerios, eh, porque los Estados Unidos, pues, pues ustedes se imaginan, se han metido en todas las guerras del planeta, pues tienen eh, potreros y potreros y potreros y más potreros, en donde hay una cruz con una banderita de, de los Estados Unidos clavada junto a la cruz, y ahora van a quitar esas cruces porque eso es ofensivo para los que no son para los que no son eh, cristianos. Entonces, y la Virgen mostrándole ahí unas cruces y que les las estaban quitando de lado, cambiando de lado, pues lo que quiere hacer Biden no es ni siquiera cambiarlas de lado, sino quitarlas. Bueno, entonces, eh, sigue, sigue preocupada la Virgen de que los, los obispos no... Dan instrucciones a los, a los sacerdotes de llevar la fe verdadera a la, a la juventud. Y me pongo yo a pensar y, y me da tanto cariño, siento tanto cariño y estoy tan agradecida con la mamá de Carlo Acuti porque todo lo que está pasando ahora con Carlo Acuti es tan impresionante. ¿Cómo puede ser que ese, que ese niñito, ya sea uh, uh, su cuerpo está incorrupto desde que se murió? Y el otro día también estaba viendo, estaba viendo una, un reportaje que estaban haciendo sobre Santa Bernardita. Y Hicieron una aut autopsia a Santa Bernardita y encontraron, ese, ese es un programa, un, un, una página americana que se llama eh, Church Militant. Y oí a la señora de Church Militant... Hablando explicando lo que lo que acaban de descubrir Y Santa Bernardita todavía tiene Sangre líquida Completamente fresquita dentro de su cuerpo Qué cosa tan impresionante Maravillosa Increíble Cómo nuestro Dios Es, es Dios Bueno, pero está pasando algo Y es que el tiempo se está acabando Nos toca ya despedirnos eh, invitar a Nuestra Señora a rezar con nosotros pidiendo por el Espíritu Santo que venga para que nos ayude en esta guerra espiritual en la que estamos todos inmersos queriendo o sin querer participando o sin participar pero lo que está pasando es apasionante poder estar en este tiempo y saber que Nuestro Señor quiere que Estemos acá porque nos hizo para este tiempo. Y quiere que despertemos y, y ha, hagamos eh, nuestro pedacito. Entonces, eh, me despido de ustedes, dándoles como siempre gracias por, por el tiempo que comparten conmigo. Y, y por lo que nuestro Señor quiere mostrarnos a través de... ...de Nuestra Señora de Holanda... ...Nuestra Señora de todos los pueblos... ...y... ...dentro de 15 días... ...seguimos habl hablando de esta misma aparición... ...no creo que me meta en una aparición nueva... ...porque hay tantas cosas importantes en este, en este capítulo... Que, ...que es bien que hagamos el programa sobre esta misma aparición... ...y, y después seguimos adelante... Quisiera pedirle a Nuestra Señora mientras rezamos con ella la oración que nos regale mucho amor patrio, mucho amor patrio y fortaleza, claridad, inspiración para este tiempo por venir porque pienso que es, es impresionante y maravilloso estar presente en el mundo en este momento. Y, y que podamos con nuestras oraciones, que recemos nuestro rosario, nuestras novenas, todo eso que hacemos, nuestra oración personal con nuestro Señor, como con más conciencia, más conciencia de cada palabra que estamos diciendo, sabiendo que nuestro Señor está trabajando. Usted no se imagina lo que está pasando con esa película que les conté la vez pasada, eh, se ha convertido en un debate internacional prácticamente sobre, sobre la verdad de lo que está pasando en el mundo y bueno algo, algo increíble va a suceder porque eso es un golpe fatal a la, a la maldad que hay en el mundo y eso es un vuelco un vuelco impresionante de, de muchas cosas entonces pues vamos a rezar nuestra oración con alegría con, con el entusiasmo que, que Dios ha puesto en mi corazón y y con el cariño que cada vez crece más por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, María Santísima, que antes era María, sea nuestra abogada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los quiero mucho, Dios los guarde y los bendiga hasta dentro de 15 días.